0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bitcoin-podden. Vi har haft ett litet kort uppehåll
1: här, men nu är vi tillbaka, eller hur Martin? Det är vi. Och hur är läget med dig, Christian? Jo, men det är bra. Hur står du till själv? Fantastiskt, som alltid. Idag så gästas
0: vi av Per Granfalk, som är tidigare kommunstyrelseordförande i Solna kommun, eh, som nu börjat eh, jobba för den Brysselbaserade lobbyorganisationen
1: Blockchain for Europe. Känner du till dem? Nej, men vi kommer säkert få veta lite mer om det nu under avsnittet. Verkligen.
0: Och som vanligt så är Bitcoin-podden sponsrad av den svenska kryptobörsen Trio. Och ja, Trio är på gång med någonting spännande här va? Det är någon slags crowdfunding-kampanj va? Ja?
1: Precis. Trio blev ju uppköpt av det svenska fintech-bolaget Greenmark förra sommaren. Och sedan dess har det hänt väldigt mycket, vi har ju bytt hela den underliggande plattformen på Trio så att vi kör nu helt deras eh, egenbyggda plattform. Vi har lanserat nya handelspar, vi har tagit bort avgiften för intsätt med Trusted till exempel och vi kommer alldeles strax även eh, lansera våran efterlängtade app. Eh, och så vi har en jättekul roadmap eh, framöver som vi kommer att lansera och i samband med det här nu då, så har man ju möjlighet att bli aktieägare i Trio. Och det gör vi genom en crowdfunding. Och det finns lite olika sätt då om man vill investera i Trio. Och om man är kund eller vill bli kund så finns det en sida där som heter crowdfunding. Och där kan man anmäla sig till hur många aktier man, man vill ha då i Trio. Och då köper man dem helt enkelt med de pengarna som man har på plattformen. Okej. Okay. Och om man, jag tror det är 250 aktier som är ungefär 10-11 000 kronor för att en aktie är värt 45 kronor så får man även bli guldkund hos Trio. Alltså man får vår bästa prislista om du är en aktieägare Just det. och då får du handla från 0,3% mm. vilket är väldigt konkurrenskraftigt.
0: Och det här är alltså ingen triokoin eller något sånt utan det här är riktiga gamla klassiska aktier.
1: Helt klassiska rena och fina aktier och man kan även läsa mer på akumio.se Akumio, akumio med två C, som är den crowdfunding plattformen som vi också använder.
0: Mm. Men lättast kanske är bara att logga in på sitt triokonto och gå vidare därifrån.
1: Absolut, det är det absolut enklaste.
0: Mm. Trio.se är adressen dit som vanligt. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Då säger vi välkommen till veckans gäst Per Granfalk. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är fantastiskt bra. Du var moderat kommunstyrelseordförande i Sona kommun mellan 2012 och 2022-
2: Stämmer. Berätta, vad gjorde du då? Oj, vad gjorde jag då? Jag gjorde väldigt mycket. Solna är ju till ytan den tredje minsta kommunen i Sverige. Men en av de snabbast exp expanderande kommunerna. Vi drog hem investeringar på ungefär 100 miljarder under mina år som kommunstyrelseförande. Allt i Arenastaden, tunnelbanet byggnad staden, två av Sveriges viktigaste och starkaste växande tillväxtkluster med Arena Haga Hagastaden. Och vi låg också i topp när det gäller bostäder och nya arbetsplatser. Och så var vi dessutom nästan under hela min tid näringslivsvänligaste i Sverige. Så att, ett bra treckrekord på att eh, dra in investeringar, se till att det händer någonting i en, en liten kommun. Ja, stämmer det att sådana kommuner har bland den lägsta skatten i landet? Vi hade det tills jag förlorade valet. Ehm,
0: så nu är den högre. Mm. Eh, idag så är du ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen i Stockholm men även ledamot i EU:s regionkommitté. Så du har några stolar du sitter på fortfarande då så att säga. Ja, stämmer. Eh, och så känner du Citi Larsson, eh, CTO Larsson ska jag säga. Han var ju gäst i Bitco-podden här förut. Stämmer. Eh vilka dåliga stängda frågor jag ställer, nu bara jag nej. <laughs> eh, du, det var någon intervju med honom där, där ni pratade om just bitcoin och kryptovalutor.
2: Just det, jag bjöd in honom till Solna faktiskt för att ha ett seminarium om eh, blockchain för Solnas näringsliv och företagare. Honom och eh, Elsa Salvador's ambassadör som berättade om hur man har gått över till bitcoin i lilltänder. Men också deras stadsutvecklingsprojekt Bitcoin City som är väldigt spännande ur ett stadsutvecklingsperspektiv.
0: Liksom, mm. Men ändå en, en kommunstyrelseordförande som har suttit i, i tio år som är liksom påläst och intresserad
2: av, uh, av bitcoin. Hur, hur började allt det här? Jag ska nog säga att jag är mer intresserad av blockkedjeteknik än bitcoin ska jag säga. Och jag tror att det är ganska viktigt att särskilja det utifrån från liksom hur man ska prata med politiker framförallt nere på EU och andra... Liksom. Eh, områden. Men det kom sig till att min politiska sekreterare eh, egentligen min högra hand började med det här väldigt, väldigt tidigt och försökte få in mig på det eh, och jag sa att det var en poncescam eh, hela tiden tills jag fick ett par böcker och några liksom bra poddavsnitt och några Youtube-avsnitt och sen åkte jag ner i det berömda kaninhålet mm. <laughs> som de flesta andra och blev, blev frälst och såg att det här är ju faktiskt någonting som kommer att påverka väldigt, väldigt mycket i framtiden. Om man separerar från den spekulativa delen och tittar på vad man kan använda den här typen av teknik till. Mm. Hur väl skulle du säga att du känner till vad bitcoin faktiskt är idag? Ja, bättre än de flesta eh, som jobbar eh, med politik och beslutsfattande, tyvärr, eh, ska jag säga. Så det, det...
0: Ja. ja, för du nämnde ju blockchain eh, och eh, vi har gjort det här ett tag, den här podden alltså, och var väl kanske... Vad ska jag säga? Kanske blivit lite allergiska mot det ordet. Vi tycker väl lite att det är ett buzzword till mångt och mycket. Och egentligen så handlar det väl i grund och botten om att vi tycker att det är egentligen ointressant att prata om blockchain om det inte gäller bitcoin. En blockkedja är ju i princip en dyr och långsam databas. Och den frågan som vi då ofta återkommer till är vad är egentligen syftet med att använda en blockkedja när en central databas förmodligen hade fungerat mycket bättre? Och också hur garanteras säkerheten om det inte finns några starka ekonomiska incitament som skyddar nätverket? Är det här något som du har reflekterat över?
2: Nej, absolut inte någonting. Utan när jag, när jag separerar kryptovalutor och blockchain eh, i de diskussioner jag har. Framförallt om man ska agera som någon form av lobbyist eh, för, för den här sakens skull. Så pratar man om krypto eller bitcoin eller liknande med en beslutsfattare. Så ser man direkt en, en spekulativ eh, liksom, tillgång som ska regleras på ett sätt som andra spekulativa tillgångar. Och som dessutom är mer volatilt, mer osäkert, okänt- och som oftast är kopplad till någon form av- fördomsmässig liksom, ja, scam eller brottslighet eller liknande. Så för att hitta en bra liksom, samtalston och komma igenom och bryta de fördomarna så tror jag att man behöver separera just liksom, den terminologin.
1: Men menar att ni använder det lite som en trojansk häst för att det enda sättet att prata om det är att prata om blockchain? Absolut. Fast kanske blockchain inte alltid är revolutionen i sig. Exakt, absolut.
2: Eh, för att prata om kryptovalutor eh, med en beslutsfattare för att förklara varför en till exempel eu lagstiftning som –behöver ändras i någon form. Det kommer man aldrig liksom kunna få nån för. Men om man pratar om eh, teknologin, och teknikens möjlighet –att till exempel eh, jobba med forskning– eh, –att man kan skicka upp forskningsresultat runt om i hela liksom, världen– eh, –låta människor addera, dra bort saker– –men också kunna spåra det vid en blockkedja– –vad som har hänt i det här. Det, det, det fattar folk. Eller till exempel varor... Eh, var en vara kommer ifrån, vem den har hanterats av och liknande. Den typen av liksom användningsområden förstår beslutsfattare oavsett om du är liksom tjänsteman, politiker eller liknande. Men pratar man om kryptovalutor så blir det genast någonting som är spekulativt där de flesta vet att man kan förlora ganska mycket pengar som man behöver reglera och helst som kanske borde försvinna eftersom det, det konkurrerar med andra typer av värdepapper som har mer. Liksom i ja, men man behöver man reglera blockchain? Är det inte kryptovalutorna i sig de reglerar? Nej, det är kryptovalutorna i sig. Men problemet är ju att det är väldigt svårt att separera de här två delarna. Så om man ska prata om vettig reglering av kryptovalutor så tror jag man ändå behöver bryta ner det och förklara att en kryptovaluta är inte en en valuta i sig utan någonting som kanske kan användas, en ethereum kan användas för att ja, i, i ett banalt fall bygga en, en bild på en apa eller vad det kan vara. Så att, ja. jag, jag kanske är lite naiv men
1: jag, en del av mig tycker det är synd att man inte kan prata klarspråk med politiker utan man måste gå via den här blockchain liksom, frågan fast det kanske i slutändan inte är det, det som är det viktiga i sammanhanget.
2: Fast började jag börja prata om, om att det finns... Eh, Alltså, pratar du bara om någon form av spekulativ liksom, valuta som det är en hund på eller en apa på, ja, men då kommer folk säga att det här är ju bara skam. Det finns ju ingenting bakom. Det finns inget bakomliggande värde eller liknande. Eh, och då kommer man genast hamna i någon form av liksom, quasi-diskussion. Så att jag tror att man tyvärr behöver börja med att förklara vad det här är till för- hur det här kan användas på ett, på ett bredare sätt- för att sen börja prata om kryptovalutor. Börjar man i liksom ändan kryptovalutor- då kommer man oftast hamna fel- eller det kommer ta mycket, mycket längre tid. Så det... Terminologi är ju tyvärr viktigt, men ska man liksom hamna rätt så tror jag att det är viktigt att försöka bryta bort de fördomarna som finns när det gäller just kryptovalutor. Ja, ja, men det känns ju som mycket fokus hamnar just på den
0: spekulativa biten och det är kanske där någonstans de sparkar bakut och inte tycker det är bra. Men det finns ju andra delar av bitcoin som är, eh, som kanske är ljusare om man ska säga. Eh, att man ser det som kanske ett verktyg eh, för... Folket är någonting som bara finns där och ingen som riktigt har alltså något företag bakom som tjänar pengar på det utan det är liksom någonting att, att använda om man vill det, ett alternativ kanske man kan säga till det nuvarande system är det, ja. Finns det något inneboende
2: systemhotande i det som gör att de kanske inte är det? Ja, det är klart att det eller? finns. Alltså så här, det, det är ju ingen som känner att okay, vi ska skippa våra riksbanker och Jorun eller svenska kronan. Och här ska en fristående konkurrent komma fram som gör att vi tappar helt makten över peng, penna, penningpolitiken. Eh, liksom det kommer inte heller flyga. Fast det är ju det som
0: bitcoin till mångt och mycket är så... Det är liksom svårt
2: att... Ja, men börjar man med det den enda så kommer man alltid liksom mm. se som en konkurrent som behöver slås ner. Så ja. kommer folk alltid reagera som någonting som är hotfullt och dåligt som man behöver reglera bort. Mm. Man kommer inte se det som är positivt och bra. Det vill säga att man inte kan manipulera en, en, en valutakurs genom att ja, jobba med fel typ av liksom instrument politiskt eller liknande. Ja. Och just i det här
0: geopolitiska läget där dollarn kanske långsamt är på väg ut och vi har Asien och andra länder som är på gång. Kanske bitcoin blir ännu mer intressant som, som en slags neutral tillgång som inte kan styras.
2: Möjligt att det är så, men det finns ju ingen. Alltså så här, om du går till någon form av liksom högt uppsatt politiker på EU-nivå eller på landsnivå och säger så här... Din valuta suger. Vi tänkte ta fram en fristående valuta som du inte har något inflytande över. Det är väl toppen bra. Så skulle de bara liksom gå därifrån och tycka att man är knäpp. Då, hur
1: Skillnaden ser ut. I, nu vet du USA är ett mer liberalt land. Och man, man står ju väldigt mycket för den personliga friheten och sånt där. Men där finns det ju politiker som går ut och säger så här: Bitcoin är jätteviktigt, vi ska verkligen skydda det. Vi som politiker har ett ansvar. Men i EU tycker jag att vi jag har inte har hört någon som tar ställning på samma sätt som amerikanska politiker gör. Alltså sedan finns
2: det ju väldigt många amerikanska politiker som tycker att det här är fruktansvärt. Allt från Hillary Clinton och annat. Så amerikansk politisk debatt är lite annorlunda än, än europeisk. Där har du oftast väldigt stora mo, motpoler och polarisering. Och väldigt höga röster på olika delar. Det har man inte i Europa. Eh, väldigt mycket av EU-beslutsfattande handlar ju om konsensus- Snarare en konflikt och konfrontation. Hela EU bygger ju på det. Så det kanske är snarare därför man liksom låter byråkratrins eh, liksom kvarnar mala tills man hittar ett, ett tillräckligt bra eller halvtaskigt beslut för att komma överens om det.
1: Är det för att I USA är det ju två partier, demokraterna och republikaner, då, så där blir det blir alltid... Kaos. Men alltså, i, USA, eller i Europa så har det så många olika partier, små olika röster. Så du
2: måste hitta konsensus på ett annat sätt än i USA. Är det, det du menar? Jag tror att det är en annan politisk kultur i USA. Det finns ju några andra små partier i USA också som ibland försöker liksom ta någon form av liksom ytterkantspositioner när det gäller olika frågor. Litande. Jag tror att det är mera, mer beroende på båda den liksom bakomliggande politiska kulturen än hur många partier det är.
0: Du har i alla fall fått uppdraget att hjälpa den Brysselbaserade europeiska bransch- och lobbyorganisationen för blockkedjeteknik och kryptovalutor,
2: Blockchain for Europe. Eh, vad är det för organisation? Blockchain... Eh. Det, där igen. det är en organisation som bildades 2018 när diskussionerna om regleringar och lagstiftning började poppa upp på riktigt nere i Bryssel. Då kände flera av de bolagen som står bakom det här, vilket är, är rätt stora liksom, bolag inom både blockchain, krypto, handelsplattformar och liknande detta. Vi borde nog vara med och försöka påverka den här debatten och diskussionen och den framtida lagstiftningen. Så Då bildades man och har funkat där nere som ja, to-go-to-organisationen. Det finns ju jättemycket lobbyorganisationer för allt från liksom träindustri till betongindustri till vad det nu kan vara. Men sen 2018 också, blockchain och krypto. Är det de största det... krypto-lobbyorganisationen? Är det de det? Det är den enda jag känner till ja.
1: nere i Bryssel. Alla fall. Och den finansieras av sina medlemmar. Eller? Ja, exakt. Mm. Som bland annat är
0: Coinbase, Kraken, Ripple och Binance.
1: Ja. Har jag läst mig till. Okej,
0: okay. eh, så syftet är att påverka. Eh, är de med och påverkar Mika då, förstår jag?
2: Ja, eh, under Mika-processen så skulle jag säga att är det, är det några man ska tacka- för att Mika mm. blev så pass, mm, inte så dåligt som det kunde ha blivit från början- så är det till stor del eh, Blockchain for Europe som har jobbat otroligt aktivt där nere. De under det här, eh, Mikas här har jag haft över 200 möten med eh, både politiker och tjänstemän- representanter från EU-kommissionen ordnat diskussioner och debatter med, med parlamentariker där nere och gett underlag och, och liksom skriftligt men också muntligt till hur man borde ändra vissa delar i, i det som har mislats liksom mm. fram till med yttranden bland annat sånt.
0: Mm. Jag tänkte vi, vi kan komma in på Mikael lite senare och, och prata om det men just det här uppdraget då, som du fick av dem, hur, hur kommer det sig att du, du fick det?
2: Jag sökte mig till dem helt enkelt. Jag sitter ju i EUs regionkommitté som är ett remissorgan till EU-kommissionen. Det är runt 300 parlamentariker där som svarar på all lagstiftning och alla initiativ som kommer från EU-kommissionen som rör den lokala och regionala nivån. Och eftersom jag är ett par gånger i månaden nere i Bryssel tänkte jag att om jag ändå är här så kan jag se om jag kan göra någonting bra för någon organisation som ändå jobbar för frågor som jag tycker är väldigt viktigt att det hamnar rätt lagstiftningsmässigt. Så jag kontaktade dem och de tyckte att jag hade en bra profil utifrån att jag har goda ingångar i EUs regionkommitté och väldigt många av de beslutsfattarna som sitter där. Mm.
0: Men även i, i Sverige också, vad, vad är det du ska göra exakt för dem?
2: Jag ska göra tre saker. Det ena är att vara en, en kontakt mellan det svenska ordförandeskapet och Blockchain for Europe under den tiden som är kvar nu för det svenska ordförandeskapet fram till sommar här. Jag ska också vara deras nordiska kontakthub för företag som är intresserade av att veta mer vad man gör för blockchain för Europe nere i Bryssel. Men också stärka kontakten mellan lokala och regionala beslutsfattare i EU. Det vill säga EUs regionkommitté och börja prata om varför den här typen av liksom företagarna är viktigt för både regioner men också så småningom kommuner runt om i olika delar av EU.
1: Mm. Så ni har fokuserat väldigt mycket på Mika då, om jag förstår de sista.
2: Vad, vad gör ni nu framöver? Vad ligger på er agenda? Lite olika delar. Det första är väl att se hur de olika länderna implementerar Mika och se vad som händer där. Den andra delen är ju Mika 2 egentligen. Där man ska börja titta på delar som idag ligger utanför- som NFT och sånt. Sen kommer det också en, en, ett, ett EU-initiativ kring Metaverse- innan sommaren där man behöver titta. Det är en Data Act kommer som också påverkar de här delarna. Det som jag tror kommer bli stort- och där man försöker börja positionera sig nu- med olika rapporter och liknande. det är att- Olika lagstiftning och förslag från EU när det gäller energikonsumtion kommer såklart också påverka blockchain och mining och liknande. Så där kommer man nog försöka ta en position i den typen av debatt. Hur stå, Vad
1: står ni när ni kommer till mining?
2: Vad, vad blockchain, blockchain för YouTube? Alltså,
1: tycker ni att, att, att till exempel bitcoin-mining är något som är positivt, eller är det något som är negativt? Ni går hell ser hellre att man använder proof of stake som
2: konsensusalgoritm. Vad, vad, vad lobbar ni för? Jag tror faktiskt inte man har tagit ställning på den nivån, inte vad jag känner till utan jag tror att man försöker på oavsett hur man gör det försöka få den dagstiftning och det, den debatt som är så pass sansad och bra som möjligt. Man tar nog inte ställning för någon form av liksom inriktning här och det tror jag är rätt vettigt eftersom man ska kunna samla flera olika företag som jobbar med båda delarna.
1: Mm. Jobbar ni någonting med digitala centralbanksvalutor? För de vill ju också bygga dem med hjälp av blockchain, säger de ju.
2: Man har tittat lite grann på den digitala euron, eh, eh, eller euron, eh, hur man ska jobba med den. Det är ju alltid liksom spännande när, när centralbanker ska göra den här typen av, av liksom teknologiutveckling. Eh. Men, men inte närmare att man följer det arbetet. Den stora disken där är ju att man försöker stänga ut andra typer av påmöcker- eh, så att man inte kan handla andra typer av kryptovalutor med just den valutan. Vilket så, skulle ju inte bli rätt värdelöst. Sen har
1: har inte tagit någon ställning- hur det ni tycker det är positivt eller negativt eller liknande?
2: Alltså det är väl positivt att man utvecklar valutor som är baserade på den här typen av teknologi. Men när man gör det så ska man nog vara väldigt försiktig med att försöka utesluta andra typer av plattformar. Alltså all all utveckling som gör att, att liksom fler börjar använda den här typen av teknologi är ju såklart positivt. Men gör man det på ett sätt för att stänga ute andra typer av... av Liksom, plattformar eller plånböcker, ja, men då är det dåligt. Men i grunden så är man positivt intresserad i att man bygger eh, på den här typen av teknologi.
0: Ja, det blir väl lite av en, eh, privata blockkedjor, eh, de här
2: centralbanksutfärdade valutasystemen. Ja, de kommer ju vilja ha det och de kommer ju sannolikt jobba rätt hårt för att stänga ute andra typer av system. Mm. Eh, I min spontana... Liksom så här, eh, reflektion kring det hela. Och där, därför kan det vara bra att man skyndar lite långsamt- när det gäller de här delarna. Så att man inte försöker eh, ja, stänga ut transaktioner- mellan olika plånböcker och vad det kan vara.
1: Mm. Vad, vad, precis, vad, vad menar du med, med det stängt, att de kommer vilja hålla, eh, hålla det stängt? Är det att när vi väl går över till de här centrala, eller digitala centralbankslutorna- att du inte ska kunna handla på kryptobörser man, eller liknande? Det, eller vad, vad jag tror du? inte
2: man vill ha ett utflöde till andra ekosystem till exempel- så att man vill nog ha hyfsat koll på vad den här typen av liksom, användare säger: ett begränsat antal är jurus eh, befinner sig någonstans. Så att de som finns inom EU inte liksom försvinner någon annanstans. Eh, och Det är väl risken när man bygger den här typen av plattformar: att de inte riktigt kan vara kompatibla med varandra, att du inte kan skicka till andra liksom, eh, ekosystem och andra. Liksom, delar Så att man kan ju bygga in svårigheter att använda en digital valuta på andra plattformar. Till exempel så att du inte kan växla om något i ja, bitcoin eller vad det nu skulle kunna vara i värsta fall. Det låter ju inte jättebra för
1: innovationen det där.
2: Nej och det, där kan man ju trampa väldigt fel. Mm. Har man en, en fientligt inställd... Eh, grundinställning till den här typen av, av delar även ja, då kan man hamna fel och dessutom när stater och eh, liksom, eh, ska utveckla teknologi så blir det oftast inte riktigt i framkant och när det blir i framkant så blir det oftast kanske fel så att det kan nog vara bra att titta på andra typer av marknadslösningar och inspireras av det så att ju längre tid det tar innan man rullar ut digitala valutor desto bättre tror jag att det är personligen faktiskt. Men
1: är det en personlig uppfattning från dig att, att, att det är så eller är det någonting som du har hört eller
2: läst genom att umgås med människor ner i EU? Jag tror att det är den diskussionen som, som pågår ganska mycket där framförallt när det gäller från, från Blockchain för Europe sida. Att det finns väl en skräckblandad förtjusning i eh, att EU jobbar med den här typen av... Teknik. Man kan landa väldigt fel och man kanske istället för att skynda på utvecklingen kanske drar några steg tillbaka. Liksom, Allt dina starter ska jobba med teknologi så finns den typen av farhågor mm. och det, det finns ju även här.
0: Ja, just också det här med, med jag ska säga, privata blockkedjor i, i termer av sårbarhet. går lite stick i stäv med, återigen, grundidéen med bitcoin. Ja, ja. Ähm, mm. Varför inte då bara ha en väldigt säker databas? Det skulle vara mycket smidigare om ni ändå bara ska vara några få parter som... Ja. Håller igång den här kedjan så att säga.
1: Men är man lite intresserad av det så... Eh, Riksbanken släppte ju sin senaste rapport om e-kronorna för en månad sedan ungefär. Där de diskuterar bland annat de här frågorna om programmerbara pengar- och om pengar fortfarande är bra pengar, om de kan programmeras och så liknande. Eh, väldigt lång rapport, men om man är intresserad av det så skulle jag rekommendera alla mm. att, att läsa den.
0: Eh, Sverige har ju just nu ordförandeskapet i EU, precis som du sa- eh, vad är din bild av Sveriges hållning till
2: kryptovalutor idag? Det finns en del att jobba på där kan man väl säga. Eh, Sverige har nog ingen riktig officiell hållning skulle jag säga- Ja, den utredning som du pratade om från Anna Kinberg fram för, för några veckor sedan Den nämner ju kryptovalutor generellt som något som kan vara bra i, i liksom, ja.
1: Väldigt neutral ja. måste jag säga ja, den
2: och den, den kan, man, man, Det finns väl något stycke där man säger att det kan vara bra i delar av Afrika Kanske med, med kryptovalutor Men i övrigt så ser man inte poängen med det Finns någon liten passus kring det Eh, och, ja, och det är väl ungefär Sveriges hållning, skulle jag väl säga, i stort. Jag tror tyvärr att man skulle behöva göra ganska stora informationsinsatser kring vad det här är, varför det är bra. Och varför Sverige kanske borde ta en, en position när det gäller den här typen av frågor. Vi har ju rent generellt, ett väldigt starkt liksom, eh, näringsliv som har jobbat väldigt mycket med, med IT-under och liknande under flera. Liksom, Ja, allt från Erikssons uppgång till, till IT-eran. Eh, men det här tåget kanske man håller på att missa lite grann. För att man ett, förstår inte vad det här är. Eh, och man tror att det är någonting annat. Man tror att det, det är spekulativa valutor och, och skam och någonting som kanske konkurrerar med någon form av centralbankspengar. Och inte en del av en teknik och teknologirevolution. Tror, tror man att det kommer försvinna?
1: Att det bara är liksom en, en fadäs-
2: Nej, ja, exakt. Eh, som som inte att det är bara en fluga. Nej, men Man vet nog inte vad det här innebär, eller hur stort det här kan bli, och att det kan påverka så mycket. Så att förståelsen tror jag är bristfällig. Och det är därför eh, man behöver kanske prata mer om den här typen av frågor med just beslutsfattare. Jag kan väl säga att, jag tror att förståelsen för vad en blockkedja eller en kryptovaluta är. –i till exempel finansutskottet, om man skulle sitta så borra i det, är, är skrämmande låg. Hur får man upp det på den politiska agendan då? Jag tror man behöver jobba lite grann med det. Framförallt företag inom den här typen av, av eh, branscher som jobbar med, med det här– –behöver ja, kanske ett samla sig, man kanske bryta den kommunikativa bubblan som är väldigt stark och stor– men det är ju ingen som utanför den här kryptobubblan tar del av det nyhetsflödet. Det finns ju ingen i finansutskottet som varje dag går in och läser på. på Ja, allt vad om det heter coin, desk eller vad det kan vara, den typen av nyheter. Utan de får ju sitt nyhetsflöde via dagens industri eller liknande. Så man behöver hitta andra former, kanaler och jag tror också att personliga möten där man sätter sig ner och förklarar den här typen det är rätt viktigt. Ja. Vilken minister
1: bor egentligen ansvarig över det här? För vi har ju finansminister, vi har finansmarknadsminister, vi har innovationsminister, vi har näringsminister. Vem, vem
2: borde faktiskt hålla i taktpinnen här? Det är några som ska hålla i taktpinnen och det är väl också problematiken att det kanske är flera som borde göra det när det gäller ministernivå. Men när det gäller implementering av Mika så är det ju finansmarknadsministern eh, som sitter på nycklarna där. Sen har vi ju Erik Slottner som är ett överordnad IT-minister som också har med det här att göra. Eh, finansministern skulle jag säga- kanske ha minst med det här att göra- men skulle jag rikta in mig på två ministrar- så är det dem och sen dessutom finansutskottet. Klassisk
0: eh, lobbyarbete då- kanske man kan säga.
2: Ja, exakt. Eh,
0: och du har jobbat en del med det. Vad, vad skulle du säga är sant om lobbyism- som
2: eh, kanske inte så många känner till? Vad är sant om lobbyism- som inte så många känner till? Eh, att det handlar om att sätta rätt- bild av någonting där det oftast finns uppfattningar som är byggda på fördomar eller bilder som är satta av någon annan som har andra intressen. Tar man till exempel kryptovalutor så tror jag att de flesta, om man skulle mappa in hur deras uppfattningar stämmer överens med någon annan entitet så skulle jag säga att ja, men bankerna har haft stort inflytande över den politiska bilden av det här. och Den kanske inte alltid är riktigt rättvisande- vad kryptovalutor eller blockchain- och den typen av teknologi är.
0: Mm.
2: Nyansera bilden- men samtidigt på uppdrag då av någon, mm. såklart. Exakt, men också presentera lösningar. Lobbyism handlar ju inte om- att man ska få mer av en politisk kaka- eller tjäna pengar på någonting. utan Det här handlar ju egentligen om- att lösa politiska problem som faktiskt finns. Genom att- Se till att lagstiftning blir så bra som möjligt så att företag kan frodas, skapa tillväxt och arbetstillfällen och det är väl så också man behöver liksom presentera all typ av lobbyism.
1: Det Är också ett sätt att få tillgång till politiker? För att jag kan ju inte få ett möte med finansmarknadsministern men jag kanske kan få det via dig.
2: Det är det absolut. Man behöver ju alltid kunna prata med olika personer på deras eget språk kan man väl säga. Jag skulle inte kunna prata med en utvecklare till exempel men jag skulle kunna få access till en beslutsfattare och kunna lägga fram ett budskap till dem som jag tror skulle funka och lyfta.
1: Mm.
0: Och det här är också något som du jobbar med också. Du har ju startat Sveriges första public affairs byrå för blockchain och krypto.
2: Är det en lobbybyrå, kan man säga? Eller? Jag skulle nog säga att det är en lobbybyrå Aha. mer. Det vill säga hjälpa till att påverka beslutsfattare– –eller förklara vad den här typen av teknologi är. Men kanske också hjälpa den här typen av bolag att kommunicera. Det vill säga förklara på ett sätt som gör att beslutsfattare förstår– –varför det här är relevant, varför det är viktigt– –och varför man behöver öka den liksom, personliga kunskapen kring det här– –för att man inte ska hamna fel. Jag var ju tidigt ute med något till exempel om att skriva om att Sverige borde inrätta en blockchain-kommission för att inte missa den här typen av utveckling. Så att ja. Mm. Och då är det du öppnar med då så att säga. Exakt. Jag mm. tror tyvärr att det är viktigt att försöka separera det. Sen kan man börja prata om andra delar såklart men jag tror att man behöver hitta ett sätt som fila ner den... Den bilden eller fördomen som finns hos många beslutsfattare när man säger kryptovalutor, det kommer direkt kännas som skrämmande, jobbigt, spekulativt och någonting som man kanske ska hålla sig lite borta ifrån är det, när man säger det.
0: Är det därför de har kommit på ett nytt namn för blockchain, DLT, Distributed Ledger Technology? Det är lite samma sak. Ja, jag vet inte riktigt vad det är till
1: för men men, men, det, men du har väl hört
0: det. det ja, ja, absolut. Ja, men det är men... Ju samma
1: sak med krypto, alltså man, är, man kallar ju digital äh, assets pratar man ju med hellre, mm. än, än cryptocurrencies. Mm. Det är också den här liksom, men det är ju man många vidgörsar ju också. lite.
0: Bitcoin skulle kallar det för assets också vissa.
1: Ja. ja. Äh, men, jo, men du, man kan väl säga då att, att du gör eller försöker representera branschen här i Sverige som, som lobbyist. Är det korrekt att säga så?
2: Det skulle jag nog inte säga, utan Nej. de som man kan jobba med. Däremot så är det väl själv på taget att kanske hjälpa till att se till att den här branschen får en bättre röst.
1: Enligt dig då, vad har vi för problem eller vad behöver vi jobba med i branschen?
2: Jag tror att man behöver jobba med att för, för det första så behöver man hitta nya informationskanaler. Alltså beslutsfattare och folk inom krypto eh, tar del av nyheter på helt olika sätt och helt olika plattformar. Eh, vi pratade tidigare om Anders Larsson, CTO Larsson. Jag kan säga att det är ingen i riksdagen som tittar på hans kanal men alla andra inom krypto kanske följer det hyfsat slaviskt. Eller eh, desk eller vad det kan vara Ingen ser den typen av information Så de missar väldigt mycket av det som händer Däremot så läser de om dagens industri Och i bästa fall det är digitalt och den bilden man får där är ju en ganska stor diskrepans eh, kring den bilden man får om man är i den här kryptonyhetsbubblan. Om man ska prata om centraliserade decentraliserade liksom, nyhetskällor så inom krypto så gillar man ju decentraliserade nyhetskällor. Det vill säga man, man kanske litar på enskilda eh, twittrare eller bloggare eller vad det kan vara och sätter det rätt högt när det gäller nyhetsvärdering. Vilket ibland kan göra att man åker på en, en smäll. Däremot finns det alltid liksom en, en centraliserad eh, nyhetsbild. Där är det viktigt att det valideras av en nyhetsbyrå, eh, en redaktion liknande. Eh, så att man har en helt annan tilltro. Den bilden krockar oftast lite grann. Gör eh, någonting annat man behöver bli bättre på inom krypto- eller blockkedjebranschen är att förklara varför man är bra till exempel och varför man behövs. Och inte direkt bara säga att men det här skitet, är, då flyttar jag till Dubai. Liksom. Det är ingen som kommer behöva ta hand någon. det har man tänkt några om. gånger. Ja, ja, absolut. Men det är ingen beslutsfattare som kommer säga: åh nej, ni flyttar till Dubai. Jag vet inte vad ni gör, vad ni tillför, eller om ni är anställer människor, eller om ni skapar någon form av tillväxt för landet. Men här hotar ni med att flytta till Dubai. Ja, ingen bryr sig. Sorry. Mm. Jag tänkte att vi kan väl
0: avsluta med att prata lite om Mika-förordningen som vi puffade för här tidigare. Det är ju det vad ska man säga, lagstiftning ramverk då för kryptovalutor som EU gemensamt tagits fram och röstades också nyligen igenom i EU-parlamentet. Men du har ju ändå lite koll på, på Mika. Vill du berätta dina tankar, tankar om hela den här processen?
2: Ja, processen kan man väl säga ganska mycket kring. Eh, för det första så var ju, liksom, det här startade ju någon form av så kallad trilog. Det vill säga där i tre stycken delar av, av EUs olika kroppar som jobbar fram en sån här grej i ganska stängda rum, inte superdemokratiskt. Man tar en person från EU-kommissionen, en från parlamentet och en, en, en från rådet. Och sen lägger man fram ett förslag som bara ska klubbas sig igenom eh, utan att det här går ut på större debatt, eh, remiss eller liknande.
0: Och någon av de där tre var väl rätt hårda i sina åsikter också? Ja,
2: representanten från parlamentet eh, grön parlamentariker gick ut på Twitter och definierade sig som skriffen som skulle ordna eller ordna upp i, i Vilda Västern, krypto-Vilda Västern eller något sånt där. Eh, så att, ja, processen i sig kan man väl säga att eh, den var väl inte perfekt och inte riktigt transparent och man kan väl säga att man kanske inte, ska man göra den här typen av lagstiftning så kan det ju alltid bra liksom lyssna på branschen i högre utsträckning och det har man gjort i väldigt liten utsträckning i min uppfattning i alla fall och det har väl Blockchain for Europe gjort det man har kunnat för att väga upp ett branschperspektiv. Men när man startade så hade man ju ingen del av branschen överhuvudtaget.
1: Varför tror du att man gjorde det bakom lyckta dörrar? Var det för att skynda på processen? För att det var under 2021 då, det var ju så otroligt mycket fokus på bitcoin och krypto och mm. priserna gick ju bara uppåt. Vad mm. kände man att vi måste få ut någonting fort nu för att ja, vi håller på att tappa... Är... Triloger,
2: eh, en, en trilog inom EU är, är ju en ganska speciell process och används för ganska sällan. Och den görs när man behöver ta fram någonting ganska fort. Eh, och det gör väl också att det kanske finns delar i Mika som man behöver i efterhand hantera. Eh, man börjar ju redan nu jobba med Mika 2 där man tittar på delar som inte omfattas av Mika 1, NFT till exempel, utan som man har uteslutit. Så att, Jobbet med Mika kommer ju fortsätta, men också andra delar av EU-lagstiftning, förordningar och allt vad det är som kommer nu när man ska titta på Metaverse, eh, dataakten som kommer, eh, saker som har med, med energiutgång och liknande. Eh, så att det är ett pågående arbete. Det är inte klart det med Mika, utan man kan väl säga att det, det är startpunkten egentligen. Mm.
1: Men Mika ska ju rullas ut i varje EU-land. Varje land ska ju anta sin egen version av Mika, mm. om jag har förstått det här korrekt då. Måste det vara exakt likadant eller kommer det finnas någon form av regulatorisk arbitrage mellan
2: länderna för kryptobolag eller kryptoantikäster? Det kommer det finnas. Man kan ju alltid jobba lite med politisk Och dessutom När man ska göra sådana här delar så kan det ju som myndighet vara olika strikt i hur man tolkar delar. Och det är väl det som är lite farhågan här. Man kan ju också gå före, nu är det inget EU-land, mig vetligen som har gått före- att implementera Mika. Man kunde ju ha börjat om man hade velat. Nu har, har ingen gjort det. Ehm, utan de flesta tittar väl på varandra. Om man ska titta på goda exempel, de som har en ganska liksom, vettig tolkning av det hela- och som jag tror kommer lyckas- från liksom riksdagsbeslut ner i myndighusutövning bäst eller har gjort en ansats att ta det. Det är faktiskt Frankrike som för ovanlighetens skull eh, som ser någonting positivt i, i en teknikutveckling. Mm. Eh.
0: Vad är exakt det de ska implementera? Vi kanske ändå ska nämna det. Där. Vad är de stora takeawaysen från
2: Mika? de stora takeawaysen från och ja, vad är det? Det är väl, ska man säga, hur man får förhålla sig, vad det är som är en transparenta eh, mm. licenser, transparent och, licenser ja. och de delarna idag så kan du ju dessutom någon viss myndighet av liksom, transparens och konsumentskydd som inte har funnits tidigare just det du behöver ju liksom följa den här lagstiftningen för att få göra affärer i EU så småningom. Men har du fått det godkänt så får du göra mm. det i hela EU vilket är för liksom mm. en bra del. Och det här kommer liksom rinna ner och landa på olika myndigheter då helt enkelt runt om i EU? Ja det kommer ju påverka, ja, men i Sverige som allt från, från Finansinspektionen till Skattemyndigheten lite liknande. Ehm. Men just Skatt? frågor är väl fortfarande varje, upp till varje enskilt EU-land? Ja, det är upp till varje enskilt EU-land. Och det kan man väl också tycka... Liksom så här, det är väl både bra och dåligt. Det gör att det kan finnas en konkurrens mellan de olika länderna. Eh, men det kan också göra att man kan sätta en del av den här lagstiftningen egentligen i spel. Och man har väldigt... Liksom, –skilda syn på hur man ska beskatta den här typen av tillgångar– ja, –då kommer det bli en slagsida. Tanken med eu lagstiftningen är att det ska se ungefär ut likadant i hela EU– men, –men har du väldigt stor diskrepans på skatter så blir det mm. inte det. Precis. Framförallt inte för någonting som är så snabbrörligt som den här typen av, ja, det, av företag. Det finns en uppmaning i Micah om en ungefär likadan skatte– mm lagstiftning när det kommer till just kryptovalutor eller? Nej det finns det inte eh, utan det är upp till varje land att sätta sina skatter mm. och hur man hanterar Senna. det här Portugal har ju varit ett exempel som just har varit det. väldigt liberala i början men mm. nu börjar skruva åt mer och mer eh, Och Tyskland också har väl också varit lite eh, haft lite lättare
1: skatteregler mm. som jag har förstått det Möjligt. Däremot finns ju, även om det är DAC 7 eller DAC 8 men det är att alla länder ska samla in Transaktioner från kryptobörser för sina invånare till respektive skatteverk. Så vi då på Trio måste skicka in all information som våra kunder eh, har, alla transaktioner de gjort till Skatteverket. Det här är Mikael. Nej, det är DAC det är 8 tror jag det här heter. Vad är um... DAC? Jag vet inte vad förkortningen är, men jag har suttit i möte med Skatteverket om det, ja. men det var två månader sedan. Men, men min poäng är att det kommer bli precis som idag om du gör transaktioner på Avanza eller liknande med ett ISK så rapporteras det ju in till Skatteverket. Ja, och eller det, ett AF-konto kanske snarare. Ja men, nej, även, ISK... även, ja, men även ISK rapporteras ju faktiskt in. De, de kollar ut fyra gånger per år jo, och så jo, blir det okay. ett, ett belopp som de grundar skatten på. Mm. Men det kom, samma sak kommer vara med, med kryptovaluta så kryptobörsen måste rapportera in. Däremot kan de inte använda det som underlag utan mer som en kontrolluppgift så ja, det kan okay. fortfarande göra skatten själv. Aha. Så att egentligen
0: blir det inte med det lättare för uh, uh, folket så att säga? Och, nej, det blir ännu mer
1: information vi måste dela med oss av.
0: Jo, jo, men ISK är ju bekvämt på det sättet att man inte behöver re redovisa Nej, varje... det.
1: Blir, det blir en kontrolluppgift. Mm. Sen måste du fortfarande deklarera. Ja. Alltså, precis som om du säljer ett, en lägenhet eller hus så skickas ju kontrolluppgifterna till Skatteverket. Aha, så det ligger redan insattet så får man kolla och godkänna typ? Ja, mer eller mindre. Det är ju inte färdigt än. Men, mm. men det vill säga att, att sätt det rapporteras in. Så att om du har transaktioner för flera miljoner eh, så vet Skatteverket det. Men om du inte deklarerar så märker de att okej, okay, men här är ju någonting fel.
0: Just det. Och
1: det är det som kommer i Dakotter då, att den här rapporteringen, den här automatiska rapporteringen av transaktioner på kryptobörser kommer komma in.
0: Ja. Lättare då att deklarera om man nu ska det? Låter det så? Ja, men, men samtidigt det är så ger man ifrån fortfarande
1: sig. inte superenkelt. Det blir Nej. svårare att undvika att deklarera. Mm. Skulle jag säga. Ja, men precis. För det det är ju, används ju fortfarande som underlag. Du måste mm. fortfarande komma med ditt eget underlag och räkna ut din egen skatt. Mm, men, så det är mer en kontrolluppgift än mm. någonting annat.
0: Ja. Ja, det är det inte så kul att, att trada i kryptovalutor i Sverige med tanke på att det är ganska krångligt att deklarera det hela? Ja, men spännande, Pers. Vi kanske ska sluta där. Stort tack för att du ville gästa oss idag. Kul att vara här. Och lycka till här med påverkan i positiv riktning i Europa och Sverige. för Kriptavarutor och bitcoin i synnerhet då. Eh, och vi ska avsluta med att påminna om eh, den här crowdfunding-kampanjen som Trio ganska
1: nyligen har dragit igång här. Ja vi kör igång här i den här veckan och eh, som sagt vi erbjuder eh, alla kunder och icke-kunder att bli eh, aktieägare i, eh, i Trio och vara med på en resa. Vi har ju en stundande börsnotering nästa år nämligen. Och om det är så att man handlar minst 250 aktier vilket är ungefär 10-11 000 kronor så får man ju ett guldkonto hos Trio. Och då får man handla på plattformen för 0,3%. Och var hittar man info om detta? Man hittar det på Trio.se inloggat läge så finns det en flik där som heter Crowdfunding. Alternativt kan man gå till Crowdfunding-plattformen som vi använder oss av som heter Acumeo. Acumeo med två c Mm. Så gör det om ni vill. Följ oss
0: gärna på Instagram, där heter vi Bitcoinpodden. Nu tackar vi för oss och önskar en fortsatt trevlig vecka.